0: Hola, mi nombre es Ariel Weger de Argentina y estoy grabando este audio por pedido de la gente del Proyecto Doctor IPv6 que ha confiado en mí para poder responder una de las preguntas que hizo alguien de la comunidad y la pregunta que han hecho es ¿Qué simulador me sugieren para probar mis escenarios IPv6 y si tienen algún manual de referencia? En esta grabación yo voy a estar hablando de muchas cosas importantes y bueno, como siempre tiene que haber un, un, un aviso en donde yo te tengo que explicar que el, todo el material y todas las ideas presentadas en este audio eh, refieren a información que es pública y que está disponible en muchos sitios web y foros. Yo lo que te voy a dar es un resumen para que vos ahorres muchas horas de investigación. Y bueno, algunas de las cosas que yo voy a mencionar están sujetas a determinadas licencias de los fabricantes y ni yo, ni LACNIC, ni el proyecto de Doctor IPv6 tienen la intención de que nosotros nos pongamos a romper reglas ni a violar licencias. Entonces te voy a pedir que seas criterioso, yo te voy a marcar las cosas que se pueden hacer pero que están fuera de, de, de la ley o de, de, de la, del contrato de uso de alguna licencia en particular. Y te voy a pedir que seas cauto con esto porque en realidad lo que nosotros no queremos es tener problemas legales por estar haciendo cosas que no son permitidas y bueno, la respuesta es que sí, para probar se pueden utilizar muchas herramientas que tenemos disponibles que están basadas principalmente más que en simulación, en virtualización si bien hay algunos simuladores que son bastante buenos y muchas veces se utilizan para poder practicar algún tipo de examen de certificación de, de algún vendor lo que yo te voy a recomendar es que utilices exclusivamente herramientas de virtualización. Bueno, la pregunta que naturalmente surge aquí es ¿qué diferencia hay entre simulación, emulación y virtualización? Y voy a tratar de explicártelo de una forma más o menos simple. Un simulador, básicamente es un sistema de software que intenta imitar a otro sistema generalmente más complejo y cada simulador tiene un nivel distinto de realidad. Los simuladores generalmente son un software propietario de un vendor en particular. Que generalmente no es interoperable con ningún otro software de otro vendor. Ni tampoco es interoperable con una red externa. Eh, la mayoría de los simuladores, te voy a nombrar uno, por ejemplo el Packet Tracer de Cisco. Es un, un software que no, no es open source, tiene una licencia eh, que no, no permite que cualquiera lo pueda usar. Y es un programita que emula una red y te hace creer que vos estás configurando equipos que en realidad no existen. ¿Qué cosa tiene de bueno? Que te deja hacer algunas cosas más allá de sencillamente configurar routers y switches. Te permite emular Cómo sería la representación de un traceroute, de un ping, de ver una página web en una PC. Te deja, por ejemplo, que vos juegues con el armado de un rack. ¿sí? Con la colocación de servers en una posición geográfica. Eh, te deja hacer varias cosas, pero digamos que está todo cerradito dentro de un programa. Y lo que tiene esto de bueno es que no necesita grandes cantidades de recursos para ejecutarse. Pero las cosas que que vos estás haciendo en realidad quedan adentro del programa y nunca pueden salir de ahí. Ahora bien, ¿qué es una emulación? Bueno, una emulación es un software que permite ejecutar un programa de una plataforma diferente a la que yo estoy usando para ejecutarlo. Es difícil la, la explicación, pero básicamente voy a ir a un ejemplo eh, todos sabemos que los viejos iOS de Cisco eran un sistema monolítico que estaba preparado exclusivamente, compilado para una plataforma en particular. Y para un, esa plataforma tenía un procesador en particular, un hardware en particular y todo el sistema operativo estaba compilado para funcionar solo en esa plataforma. Entonces vos te podés encontrar, por ejemplo, con un sistema operativo, un viejo iOS está preparado para correrse en un procesador por ejemplo, en un hardware, un hardware PowerPC. Y hay gente que ha hecho emuladores para que vos en tu procesador Intel puedas emular el hardware necesario para correr una imagen de iOS. Seguramente conocen este proyecto, se llama Dynamips, y lo escribió, es un proyecto open source, que lo escribió una persona que quería poder estudiar el CCIE, la certificación del CCIE, y no tenía los recursos económicos como para comprar el hardware para estudiar. Entonces, ¿qué hizo? Un emulador que permitía que vos cargues una imagen de una iOS y la puedas correr en una PC con un procesador X86 o un procesador Intel o AMD. ¿Qué es lo que tiene de malo el tema de la emulación? Que generalmente vos necesitas muchos, pero muchos, muchos recursos para poder correr una o dos o varias instancias de un router virtual porque vos tenés que emular el hardware y aparte cargar el software en este caso el sistema operativo de Cisco encima de todo eso y eso te consume muchos recursos de tu computadora y vas a necesitar una computadora bastante potente Estos emuladores generalmente te van a permitir de que vos puedas generar tráfico real y que puedas conectar esa instancia o ese router virtual o ese switch virtual en donde se pueda, eh, para que vos puedas conectar el tráfico que se genera en esa emulación con una red externa física real. Entonces vos podrías, por ejemplo, tener un switch físico arriba de la mesa y que ese switch dialogue un determinado protocolo con un router que va a estar siendo emulado adentro de tu computadora y que ellos dos se vean como que fueran dos equipos físicos que están directamente conectados. La posibilidad de virtualizar las redes hoy en día en los grandes vendors viene dada porque ellos están utilizando sistemas operativos base que son Unix-like, o son derivados de Unix, o bien son sistemas open source. Te puedo mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, Juniper se basa en un sistema operativo que se llama FreeBSD, y ese sistema operativo es Unix-like, y eh, su código fuente está abierto, es open source. Cisco, en el sistema operativo iOS XE, abandonó los kernels monolíticos compilados para una determinada plataforma en particular. Y empezó a utilizar Linux como sistema de base. Y en el iOS XR vas a ver que se utiliza otro sistema operativo similar a Unix, que se llama QNX. Entonces, nosotros empezamos a ver que todos estos sistemas operativos son virtualizables porque están basados en plataformas bien conocidas y no hace falta tener una capa de emulación en el medio otro ejemplo que te puedo dar es una marca que ahora está bastante de moda en los ISP chicos que se llama Microtik y Microtik también está basada en Linux entonces vos te vas a encontrar que todos esos sistemas operativos se pueden correr como cualquier máquina virtual tipo Linux, tipo Unix, que uno puede correr en cualquier computadora utilizando un hipervisor sin mayores problemas. Cuando hablo de hipervisor, siempre tenemos muchas alternativas. Este, podemos hablar de un hipervisor que salga de, de un sistema operativo eh, de Microsoft. Este, podemos hablar de VMware, un VirtualBox. Podemos hablar de KVM en Linux, de Zen. Eh, en el momento que nosotros usamos virtualización y máquinas que corren sobre plataformas X86 o X64, no vamos a tener ningún problema en poder virtualizar esas instancias. Entonces, de nuevo, lo que yo voy a tener es un pedazo de hardware de mi computadora dedicado a instanciar un sistema operativo de, de red. Y ese sistema operativo de red, al igual que como hablé en las emulaciones, se puede interconectar, ya sea con otros dispositivos emulados en tu misma computadora, o bien... Con otros dispositivos externos. Ahora te voy a contar acerca del proyecto que yo considero es el más útil. Este, de, de, de los que hay dando vueltas especialmente para ponerse a jugar y a practicar IPv6. Eh, incluso es un proyecto que, que ha nacido aquí en la región. Te voy a pedir que abras un browser y que te dirijas a la página que es http2.barra barra. IPv6.br del dominio brasilero. larga r .br. Y ahí te vas a encontrar con la página del NICBR y vas a ver que en la barra de navegación de, de arriba, más o menos por la mitad, dice libro IPv6. Al entrar en ese link te vas a encontrar dos cosas. Primero, un libro muy bueno que se llama Laboratorio de IP versión 6. Aprenda la práctica usando un emulador de redes. Y sí, el libro está en portugués. Pero para los que hablamos español, realmente se nos hace bastante fácil leerlo y entender qué es lo que quieren decir. Y bueno, si en algún momento no, no, no entendemos... ...alguna palabra o alguna frase... ...siempre tenemos las herramientas... ...tipo el Google Translate... ...que nos van a poder ayudar. Este libro está a la venta. si sí, Ustedes lo pueden comprar online... ...y con eso estarían participando... ...y ayudando a la gente que, que, que hizo este libro. Y si no lo quieren comprar... ...o no lo pueden comprar... ...tienen la posibilidad de descargarlo... ...en formato PDF... ...desde la página del IPv6.org. Otra cosa que se van a encontrar y que necesariamente tienen que tener es una máquina virtual que el link dice VM para laboratorios y se van a bajar a un archivo a .ova y ese archivo se importa dentro de un virtualizador ya sea VMware o VirtualBox o Parallels o cualquiera sea el que tengas y con eso van a poder hacer todos los laboratorios que están escritos adentro del libro el libro tiene... Muchos laboratorios pensados para aprender IPv6 se empieza hablando desde Neighbor Discovery, desde direcciones. Y ustedes pueden utilizar la máquina virtual para ir haciendo cada uno de esos laboratorios y para ir probando cada uno de los componentes de, de IPv6. Y es un libro muy bueno porque te va a hacer hacer el laboratorio, te va a hacer configurar el, las topologías. Y después te va a ir explicando los detalles técnicos de cada protocolo que hacen funcionar la, la red. Así que yo se los recomiendo ampliamente. En el último tutorial que, que hicimos con Alejandro Acosta en La Habana en el año 2016, este, nosotros dimos el tutorial básico de Hyperion 6 y utilizamos este libro y la máquina virtual eh, para dar la parte práctica. Y realmente a la gente le gustó mucho y yo te recomiendo que empieces utilizando esto Que es una herramienta open source generada en, en nuestra región Y que además es por demás de excelente el contenido que tiene Por supuesto que, como te dije antes, si podés colaborar, compra el libro Si no, bájatelo y bájate la máquina virtual Y creo yo que es la mejor opción para empezar a jugar con Hiperversión 6 y con muchas de las técnicas de transición Bueno, te voy a contar de que si vos podés virtualizar un sistema Linux Vas a poder hacer cualquier tipo de laboratorio Principalmente porque Linux cuenta con un software open source que se llama Quaga Si, no, si tu distribución no, no lo tiene, lo podés encontrar como Zebra Te voy a deletrear los dos Quaga es Q-U-A-G-G-A -G -G -A. Y Zebra, bueno, Zebra con Z y B larga Básicamente Quad es un fork de Zebra, es, es un derivado de Zebra Y es un protocolo que te instala un sistema de ruteo eh, Sobre cualquier eh, sistema Unix, Linux, Solaris, sobre cualquier BCD. Y básicamente permite que tu Linux o tu Unix Dialogue con el resto de los routers de una red para intercambiar rutas utilizando diversos protocolos de ruteo Quaga y Zebra soportan OSPF, versión 2 y versión 3, o sea que soportan IPv6 ISIS, que sabemos que es multifamilia BGP, RIP Y tiene unos cuantos protocolos más, algunos en desarrollo, otros ya bastante estables Y básicamente te va a transformar tu sistema Linux en una especie de router muy parecido a un router Cisco porque el CLA y el CLI que, que te presenta usa el formato que utiliza Cisco para las configuraciones. Entonces te puedes hacer muchas máquinas virtuales, Linux, instalar Quaga o Zebra y después interconectarlas en el virtualizador y armar tu propia red. La solución del libro de IPv6 utiliza esta tecnología, entre otras, para poder hacer el trabajo de las simulaciones. Bueno, otra de las tecnologías que se utilizan en el, la solución del libro de IPv6 del NICBR es un sistema que se llama Core, que es, eso significa Common Open Research Emulator, y es una herramienta que se utiliza para poder tener una visión gráfica ¿sí? de una topología de red que yo voy a ir armando, eh, generando routers, switches, hubs, eh, PCs, y haciendo vínculos entre ellos, todo de una forma muy gráfica, y cuando yo ejecuto el, el, la topología que, que, que acabo de dibujar, en, el, en la misma PC o en la misma máquina virtual donde yo estoy corriendo el emulador este, el core, eh, se van a generar una cosa que se llaman containers, y lo que va a pasar es que yo voy a tener muchos pequeños Linux adentro del Linux que yo estoy usando, que se van a ir generando y van a ir conectándose a través de los links que yo establecí. Entonces es algo muy parecido si conoces el Packet Tracer de Cisco. Lo único que este, este emulador Core tiene la ventaja de que se puede conectar con redes físicas. O sea, el tráfico que se está generando adentro del emulador es tráfico real. Este, la mayoría de los routers por default van a tener Quagga instalado. Entonces... Vos podés ponerte a configurar al estilo Cisco Si eso no te convence Tenés en las propiedades de los equipos Podés decirle que no use Quaga Y que use algunos otros proyectos Que son quizás más parecidos a Juni Pero más parecidos a otras marcas Y podés incluso generar Pequeños Linux que sirvan de servidor web O de PC para hacer Trace y Ping Y varias cosas más Y lo bueno de Core es que no necesitas En sí no es una herramienta de virtualización O sea, no vas a necesitar un hardware tan poderoso y como usa contenedores de Linux O sea, va a usar tu propio Linux Para hacerte creer que son Pequeñas máquinas virtuales Que no tienen demasiado overhead Y no, no ocupan recursos Entonces eh, Yo te recomiendo que Si no te bajas la, la máquina virtual del libro IPV Versión 6 Que te instales un, un GNU Linux Quizá un Ubuntu sería bastante potable Y te instales esta herramienta que dentro del repositorio de Ubuntu se llama core, c -O -R -E, guión, daemon. Y ahí lo vas a... Bueno, eso te va a instalar otros eh, requisitos. Y te va a dejar el emulador listo para que puedas empezar a jugar con redes que en un principio se parecen a redes Cisco. Pero que son totalmente basadas en Linux este, y en herramientas oh, totalmente open, open source. Ahora te voy a contar... Brevemente, algo de información acerca de los vendors y las posibilidades de virtualización de sus plataformas. Voy a empezar hablando de Juniper. Juniper, en realidad, tiene un, un sistema operativo que está basado en, en FreeBSD, como te dije hace un rato. Entonces, es bastante fácil instalar un Juniper sobre cualquier máquina virtual de FreeBSD. Lo que tenés que hacer es bajarte una versión en particular de FreeBSD y instalarla en, en, en modo básico y después encima de, esa, de ese sistema operativo en blanco se instala un paquete provisto por Juniper, tenés que tener un contrato de soporte o tenés que tener acceso a ese pedacito del sistema operativo para instalar encima del FreeBSD y con eso te va a quedar un router virtualizado con toda la plataforma de Juniper. Si bien esto no es gratuito, bueno, la gente que cuente con alguno de estos sistemas operativos lo puede usar sin problema. Y a ese, a ese Juniper virtualizado se lo suele llamar Olive. Olive, como una oliva, como una aceituna. Y técnicamente Juniper tiene un punto de vista bastante interesante, que es que, bueno, ellos saben que se puede hacer un Olive y no dan soporte acerca de eso. Entonces vos, digamos, que lo podés... Usar sin problemas, pero siempre y cuando tengas la licencia y tengas el sistema operativo de Juniper, el de FreeBSD es gratuito. Y bueno, no vas a tener soporte, pero podés tener una virtualización de un dispositivo Juniper. La contra que vas a ver ahí en esa solución es que las cosas que se hagan en hardware, hay determinados procesos que, que el sistema operativo hace sobre un hardware de una placa... Bueno, acá no lo vas a tener porque no tenés la placa físicamente instalada en tu computadora. Pero la mayoría de los protocolos y la mayoría de las cosas las vas a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Cisco Systems. Cisco ya sabemos que dispone de una amplia gama de productos y desarrolló muchísimos tipos de sistemas operativos. Muchos hechos por ellos, algunos han sido comprados con el tiempo. Entonces vos de golpe te vas a encontrar de que tenés el viejo IOS después tenés el IOS XR, el IOS XE, tenés el CatOS, que es un sistema operativo de los switches de los viejos switches Catalyst y de algunos routers importantes. Y después han comprado otras soluciones, por ejemplo, los firewalls que se llaman ASA, antes que antes se llamaban PIX, y después tenés un PIX OS, un ASA OS, y de golpe te vas a encontrar que tenés en un solo fabricante tenés 7 u 8 Sistemas operativos totalmente diferentes entre ellos eh, Yo te voy a hablar de los sistemas operativos más comunes de Cisco este, Principalmente del Cisco IOS Que quizás es el que vos estés utilizando en tu empresa y, y sea el que vos querés usar para practicar Tus laboratorios de hiperversión 6 Hace un rato te hablé de un emulador que hizo una persona Que se llama Dynamips Dynamips es un emulador de algunos modelos de router Cisco, entre ellos el 7200, un 3600, un 3700, eh, 2600 y algunos otros. Y emula el hardware completo, incluyendo interfaces. O sea que vos vas a poder tener una emulación, ¿sí? recordemos esto te va a consumir mucho recursos, pero podrías emular, por ejemplo, placas de ATM o algún tipo de, de hardware en particular, según la imagen que, que vos eh, le cargues Y acá está el problema eh, Si bien Dynamics funciona La licencia de iOS dice que los sistemas operativos No pueden ser utilizados fuera de sus equipos físicos O sea que si vos utilizás Dynamics De alguna forma estarías rompiendo El acuerdo de licencia con Cisco sí, Yo nunca logré eh, Enterarme de hasta qué punto esto es legal o no Pero en principio no es totalmente legal el usarlo Y lo que vas a encontrar es que Algunos voluntarios programaron algunos agregados Para realizar emulaciones de una forma más sencilla Si vos te bajás Dynamics Te vas a encontrar que es una herramienta de CLI O sea que no tiene una interfaz gráfica Nada, es sencillamente un emulador Que te hace funcionar una imagen de IOS Tal cual como vos la copias en un router Te la podés... Eh, la puedes ejecutar con este emulador este, Y no tiene Interfase gráfica No hay una manera sencilla de conectarlo Con una red física ni con una red virtual Y hay algunas personas Que han hecho programas para que esto sea más fácil Algunos de esos programas Se llaman por ejemplo DynaGen Y hay otro muy, muy conocido que se llama GNS3 Que es una interfase gráfica Que nació Pensada Para utilizar esta herramienta Dynamic hay algunos otros proyectos, Cisco tiene de hecho un proyecto interno Que ese proyecto implementa una versión de IOS que es completamente funcional Y se ejecuta en el modo usuario de cualquier sistema Unix ¿Qué significa esto? Un IOS que no necesita un emulador Es un ejecutable que vos lo corres Sencillamente lo ejecutás y eso te levanta una instancia de, de un sistema operativo Cisco eh, una de las cosas malas de, de Dynamips es que no puede emular switches Si sí, los switches mayormente trabajan en hardware Y Dynamips solamente levanta eh, routers que vas a ver que están basados más en software que en hardware Entonces te vas a encontrar con que Dynamips no puede emular switches Salvo que vos hagas alguna cosa rara como generar un router que tenga una placa de switching Pero que a fin de cuentas no utiliza los mismos comandos que vos tendrías en un switch Cisco cualquiera. Sin embargo, con los, este proyecto interno de Cisco, ellos tienen un ejecutable que genera un router, un ejecutable que genera un switch, y no te voy a contar demasiado porque esto es un proyecto netamente utilizable por empleados de Cisco. Entonces no lo vas a conseguir fácilmente. Yo no lo conozco, nunca lo vi, pero me han contado que existe. Este, y bueno, vas a ver que los, los empleados de Cisco mantienen un, un estricto secreto alrededor de este proyecto. Si hablamos de Firewalls, de Pix y de ASA, bueno, eh, ambos corren sobre equipos con procesadores X86 de Intel, entonces, eh, por ende, el sistema operativo es, es virtualizable. De nuevo está el tema de la licencia, vos no podrías o no deberías instanciarlo sin el debido permiso y en el caso de PIX solamente hace falta el binario del sistema operativo y poder ejecutarlo o poder instanciarlo y en el caso de ASA hace falta el binario del sistema operativo y una imagen de kernel que lo botea y van a ver que en internet hay mucha información al respecto, siempre recuerden el tema de las licencias. Eh, y bueno, si uno se pone a hacer algunos pasos extra, incluso puede llegar a tener el entorno de gestión gráfico, el SDM o el ASDM Y, y lo van a poder configurar de forma gráfica eh, desde su browser, de su computadora Hablando de Cisco XE, que es el sistema operativo que viene en la línea de equipos ASR 1000 o 12000, por ejemplo Ese sistema operativo está basado en Geneo Linux y ustedes podrían, si de nuevo tuvieran el debido permiso eh, podría, Podrían emularlo en VirtualBox Sin ningún tipo de problema De hecho si ustedes tienen el, el equipo físico El ASR1000 por ejemplo Hay un par de comandos que uno puede poner Y se va a encontrar con que la el CLI de Cisco se transforma en una shell de bash y ahí uno puede hacer todo lo que se pueda hacer en cualquier sistema Linux. Cisco tiene una muy buena solución para hacer prácticas, sí que tiene un costo de licencia, pero es bastante barato y la solución es bastante buena. Se llama VIRL, B-I-R-L, B corta IRL, que significa Virtual Internet Routing Lab. Es una plataforma muy completa de diseño de red y de virtualización, que incluye una interfaz gráfica bastante... Linda, en donde vos podés diseñar las, las redes y podés controlar los escenarios Tiene un motor de configuración O sea que vos podrías armar una red y decirle, por ejemplo, que los peers de bgp se armen solos O los, los protocolos de ruteo se armen automáticamente y las IP se configuren automáticamente Cosa que eso te ahorra mucho tiempo de preparación de laboratorio Y... Bueno, este proyecto es bastante raro Porque utiliza una cosa que se llama virtualización anidada O sea, vos pagás la licencia, te vas a bajar una máquina virtual Y esa máquina virtual adentro tiene otro virtualizador Y cada router Cisco, cada switch Cisco que se ejecuta ahí adentro Se ejecuta como una virtualización adentro de la máquina virtual Y esto necesita recursos bastante importantes pero vas a poder jugar con casi todas las versiones actuales de los sistemas operativos de Cisco. O sea, vas a poder armar laboratorios con Cisco X, iOS XE, con XR. Vas a poder utilizar switches, vas a poder utilizar NX. ¿sí? Vas a poder generar firewalls ASA. Vas a poder, incluso podés virtualizar sistemas operativos enteros. Entonces, podrías meter adentro de ese Virtual Internet Routing Lab. Podrías meter máquinas con Windows o con Linux que generen servicios o bien que se utilicen para probar las topologías. Sí, todo, toda esta plataforma eh, corre sobre un software que se llama OpenStack, que es un software de virtualización muy, pero muy potente. Bueno, hablemos de Microtik. Microtik es un vendor que hoy en día se está haciendo bastante conocido, sobre todo en los ISPs chicos. Y hace hardware bastante barato y bastante confiable Esta gente se basó casi enteramente en el código fuente de Linux Para hacer su sistema operativo que se llama RouterOS Tiene bastante soporte de lo que es IPv6 eh, Les diría que demasiado Y ustedes lo van a poder probar de varias maneras La que es más fácil hoy en día, esto es, es bastante reciente Ellos han lanzado un software que se llama Cloud Hosted Router Y básicamente es una imagen de una máquina virtual Que tiene su sistema operativo Basado en Linux Pero ustedes no van a poder acceder al Linux Sencillamente van a ver que es como si fuera un router Y no van a poder salirse de su CLI Pero bueno Tiene mucha, mucha, mucho soporte de IPv6 Y de muchas herramientas más Se lo pueden bajar desde la página microtik.com barra download al momento no hay que pagar una licencia, dicen que solamente por ahora. Este, y esta máquina virtual no la van a poder utilizar como un router de verdad porque está limitada en la cantidad de tráfico que puede pasar. Lo mismo pasa con la mayoría de los proyectos que yo les mencioné hasta ahora. Al menos los que no son basados únicamente en Linux, como por ejemplo Quaga o, o Core. Eh, tanto el Juniper Lib como el Cisco Virl eh, y este proyecto, el Cloud Hoster Router, están limitados en cantidad de paquetes. O sea que ustedes no van a poder tener un router gratis solo por hacer una virtualización. Y lo que van a hacer con este, con este proyecto es bajarse el archivo y insertarlo en una máquina virtual, ejecutarlo y lo van a poder utilizar sin límite pero solamente para jugar, ¿sí? con tope de cantidad de tráfico que puedes forwardear este, hay licencias que se pueden pagar de Microtix si yo quiero tener el full forwarding que son bastante económicas, andan alrededor de los 25, 30, 40, 50 dólares depende del, del grado de licencia que yo quiera utilizar Incluso hay versiones de demostración completas que duran 24 horas Hay otros vendors, por ejemplo el Catal Lucent Que tiene un producto que se llama el KTEL Lucent Virtualized Simulator O VSim Que es una versión lista para virtualizar del sistema operativo que se llama SROS Y bueno, ese software se llama SROS básicamente está pensado para ser usado como herramienta de laboratorio y no como un router de producción, al igual que todo lo otro y bueno, está limitado en paquetes por segundo eh, si vos no tenés una licencia válida de uso, lo podés usar por una hora y a la hora se reinicia, o sea que perdés todo lo que configuraste hasta que compres la licencia y te quede el software de testeo totalmente Completo y sin ningún tipo de límites. Yo hasta acá les hablé de marcas en particular. Y de soluciones que pueden usar. Pero lo que van a tener que hacer es buscarse algo que integre todo. Por ejemplo, si yo me puedo armar con mucha paciencia. Puedo levantar un par de máquinas virtuales con Ubuntu. Correr un servidor web, un servidor DNS. De Después por otro lado... Eh, inicializar un Dynamips que corra a un router Cisco Levantar una máquina virtual con FreeBSD que corre a este Otra máquina virtual con, con un, un router de Microtic Y otra con uno de Alcatel-Lucent Nombré estas grandes marcas solamente porque son las que veo que están dando vuelta Al menos en los lugares en donde yo trabajo Y el tema es que después armar el networking entre todos esos equipos Puede llegar a ser bastante tedioso entonces puedo llegar a encontrarme con que tengo muchas máquinas de distintos vendors corriendo sin ningún problema, pero que no son interoperables entre ellas. Eh, y bueno, para ayudarnos en eso hay un software que se llama GNS3, espero que todos ya lo conozcan, que es un integrador. O sea, GNS3 tiene las herramientas para que yo defina los equipos que quiero virtualizar y Después me va a brindar una interfaz gráfica donde yo voy a ir arrastrando cada componente ¿sí? cada equipo de cada marca que yo quiera correr en la virtualización y me va a ayudar a interconectarlos, a levantarlos a todos a la vez, a monitorearlos y a poder hacerles un mantenimiento de tal forma de que el laboratorio sea funcional y yo pueda probar interoperabilidad entre todas las diferentes marcas. Eh, yo les recomiendo que se lo bajen El software de por sí, el GNS3 Es totalmente gratuito y es open source El problema es que muchas veces Lo, lo puedo llegar a usar Con software de vendors que requieren de una licencia Como en el caso, por ejemplo De, de cualquier sistema operativo de Cisco Y bueno, yo les recomiendo que lo prueben y si no se quieren meter con el tema de las licencias directamente pueden ir a la solución de Quaga, Core o bien a la máquina virtual del NICBR. Eh, GNS3 lo que tiene de bueno, tanto GNS3 como eh, Core es que te permite hacer capturas de tráfico en tiempo real mientras la simulación está funcionando. Entonces vos... A medida que, que integrás dispositivos puedes empezar a capturar tráfico y ver ese tráfico real que se está cruzando entre, entre los equipos en la simulación. Y puedes aprender mucho más de lo, que, de lo que podrías hacerlo si tuvieras equipos físicos en donde tenés que hacer otras cosas más complejas para analizar el tráfico que cruza los equipos. Espero que esta información les haya sido útil, que no haya sido muy aburrido. Ante cualquier duda se pueden contactar con la gente de Doctor IPv6 para que nosotros hagamos una extensión de todo esto que yo les conté. O conmigo directamente me pueden contactar eh, en mi dirección de correo electrónico que es ariel ariel.weher.net Es ariel ariel.weher.net O directamente por Twitter, arroba o bien en cualquier evento de LACNIC probablemente me vayan a encontrar en el pasillo y podemos charlar de lo que ustedes quieran. Muchas gracias por haberme escuchado.